0: La salvación. Vaya palabra tan más fuerte y maravillosa, ¿no creen? Pero bueno, ¿salvarnos de qué o cómo? Realmente creo que la necesito y con estas preguntas inicio este podcast. Antes que nada, permíteme darte una perspectiva muy libre, esperando que te sirva de ayuda, pero pues para esto, para darte esta perspectiva libre de salvación, necesito que tengas una mente abierta, libre de cualquier prejuicio religioso, puesto que Está platicada más allá de una doctrina religiosa que puedas conocer, profeses o no profeses. Esto, eh, más bien el lenguaje y armonía de este podcast se va basa en una perspectiva muy libre, esperando que, que te sirva y sobre todo es una perspectiva espiritual y toma como referencia uno de los libros más famosos, antiguos y metafóricos que tenemos en el planeta, la Biblia. Y no te espantes, ¿eh? O sea, recuerda que necesitas tener la mente abierta y libre de prejuicios. Primero que nada, comenzaremos analizando un poco de nuestra miseria humana. Así es, y no no soy pesimista, sino es solo una cruda realidad. Nuestra existencia es muy miserable y más miserable puede llegar a ser, permíteme decirte, si no reconoce la necesidad humana de la espiritualidad en tu vida y no tomes esto como un juicio mío, sino como una realidad. Y bueno, ¿por qué es una realidad? Porque sencillamente el ser humano está compuesto por tres entidades principales que son cuerpo, mente y alma o espíritu, ¿no? Y pues de estos tres componentes de nuestro ser, el espíritu siempre será el misterio de la perfección. El misterio del origen de la vida, ese origen que permitió el choque entre partículas en el espacio y dio origen al universo y que hace que durante el desarrollo de la gestación de la vida, el corazón de manera inexplicable comience a latir. Y ese misterio de perfección y de amor, la humanidad lo hemos llamado Dios. Ahora bien, ya que dejamos claro la existencia de una máxima perfección que ni el más grande experimento de ciencia, ni los estudios de ciencia, ni el más grande avance de ciencia o es más, hasta el arte han podido igualar y explicar, nos regresamos a nuestra maravillosa miseria. Así es, aunque suene loco poner el adjetivo de maravilloso a lo miserable, más adelante tú misma te darás cuenta del porqué. Pero bueno, ahora con lo que quiero llegar, retomando nuestra miseria existencial, es para llevarte en un recorrido histórico y misterioso de cómo a lo largo del tiempo ha surgido el concepto de salvación desde las más antiguas anécdotas y relatos que se describen en la Biblia. Y bueno, pues para ayudarte a entender estos símbolos metafóricos con los que la Biblia se basa, hay algo muy lógico que tenemos que recordar y esto, es, y esto más bien no tiene nada que ver con ninguna religión. Sin embargo, es importante tenerlo presente y consciente. Nuestro entendimiento se basa y necesita más que nada símbolos para asociar la información y obtener conocimiento final. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues al citar frases y eventos históricos de la Biblia, quiero dejarte claro que la Biblia utiliza muchos símbolos y es por esto que es, tan, que es tan metafórica, así que te pido que por favor puedas bajar como que un poco tus expectativas y prejuicios y ayúdame a agarrar la onda de la salvación de una manera open mind, o sea, no te quedes clavado con el símbolo del personaje sino que ayúdame a entender el mensaje que hay detrás. Bueno, pues nuestra necesidad de salvación comienza desde el momento en que la perdimos. Pues sí, ¿no? Es, esto es lógico, está fácil. No puedes buscar algo ni necesitar algo si no lo tienes. Y esta pérdida de nuestra salvación comenzó desde el momento que perdimos nuestra gracia divina, que de acuerdo a la Biblia tuvo comienzo con, ya saben quién es, ¿no? Bueno, yo les digo, con el mismísimo Adán y la mismísima Eva y su debilidad de caer en el pecado. Que antes que nada, permíteme decirte que dentro de la etimología griega, la palabra pecado significa falla de la meta o no dar en el blanco. Y quiero quedarnos con esto, ¿saben? O sea, es que siento que la palabra pecado tiene a distorsionarse un poco. Entonces, quedémonos simplemente con la manera más sencilla y sincera que lo que significa pecado, que es como fallo o error, ¿no? Ahora bien, pues todos los personajes de esta historia, que si no es por religión, por cultura general, seguro la conoces, son símbolos de cómo el hombre y la mujer fallan, cometen un error, caen en el pecado, ¿no? Y esto, pues tras ser tentados por la serpiente, y aquí estos símbolos no nos dicen nada más que el hombre y la mujer por debilidad humana adquirieron conciencia por desobediencia. Y que esto obviamente nos quitó el chance de perfección. Y no fue por solo adquirir el conocimiento de lo bueno y lo malo, ¿eh? sino que fue tras desobedecer y haber perdido como esa confianza de que no era necesario porque estábamos ya en el Edén, ¿me entienden? O sea, ya estábamos en el paraíso de la perfección completa y pues ante esto Dios no tuvo alternativa más que mudarnos de ahí y que bajo nuestro propio albedrío, con nuestra nueva adquisición de conciencia buscáramos otra vez ese paraíso, ¿no? Ese nirvana para el budismo, por así decirlo, en el que estábamos. Y pues bueno, es aquí donde comienza nuestra búsqueda de la salvación. Y bueno, de aquí para el real, vea, todo el Antiguo Testamento describe como Dios no dejó de buscar al hombre y el hombre no dejó de buscar a Dios, porque es como cuando tú cuidas a un bebé, aunque sabes que ese bebé está bien, sigues como al pendiente y viceversa, o sea, el bebé busca compañía, huele, siente, y esto es porque no quiere como sentirse solo, porque por instinto de sobrevivencia Busca sentirse a salvo. ¿Ya la va cachando? ¿Les va haciendo como que estos conceptos un poco de lógica? Bueno, pues, como les decía, bajo esa secuencia de búsqueda y llamados que Dios, a pesar de que hubo muchos hitos importantes como Moisés y los mandamientos, la huida del pueblo y travesía por el desierto durante 40 años, la conquista de la tierra prometida, en fin... Todas las anécdotas con símbolos y metáforas para comprender que Dios seguía en contacto con el hombre llegaron a un punto en que Dios no encontraba el verdadero orden, o sea, porque esto comenzó a malinterpretarse sobre, o sea, se empezó a malinterpretar sobre dónde estaba la verdadera esencia del significado de Dios cayendo en la creencia de que Dios estaba en el dinero y las riquezas materiales principalmente y esto pues fue encabezado por los macabeos o el judaísmo, ya que en la región de Judea, en Israel, el pueblo judío, debido a la zona geográfica y comercial en la que se encontraban, comenzó a empoderarse materialmente en riquezas, y aunque tenían presente la palabra de Dios, porque ya había escrituras que son las que ahorita conforman el Antiguo Testamento, se desvirtuó la esencia de Dios, ¿me entienden? Y esto Inicio a una necesidad de una restauración, que sucedió aproximadamente en el año 430 a.C., con los últimos libros del Antiguo Testamento que son Esdras y Nemías. Y bueno, esto hace que fueron como cuatro siglos. Sí, bueno, así, fueron cuatro siglos de silencio completo antes de que llegara esa revelación. Y con revelación. Um, bueno. O sea, surge como esta búsqueda de volver a encontrar nuestra nuestra salvación. Porque ante la pérdida de la falsa búsqueda y presencia de Dios en lo material, queda claro que la salvación pues estaba lejos, ¿no? Y bueno, esto, esto fue lo que le pasó al pueblo de Judea. Y pues yo ahora, no sé, hago como que una... Como ya dijimos que todo es símbolos y metáforas, yo aplico esta esta metáfora y estos sucesos a nuestra actualidad. O sea, yo me pregunto, ¿no? ¿Crees que puede haber un parecido a nuestra realidad, lo que vivía el pueblo de Judea que perdió la esencia del verdadero significado de Dios en lo material. Y, y, o sea, y no tomes esto tan literal, o sea, no juzgo religiosamente a los judíos, ni mucho menos, pero en general, ese vacío de creer que las cosas materiales llenan los huecos espirituales y convertir esto en nuestra máxima perfección de bienestar como sinónimo de salvación, ¿crees que actualmente puede aplicar a nuestra realidad? Pues en lo personal, yo te contesto. <risa> A mí, en diminutas ocasiones, de modo pasajero, me olvido de mi esencia espiritual y yo en mi ambiente de creyente católica pierdo la conexión, ¿sabes? Y pues esto es porque el mundo en la actualidad te lleva, la globalización, el estilo de vida, todo es rápido, todo se ha convertido tan superficial que incluso en las redes sociales te pierdes y es fácil, no te juzgo, te entiendo. Pero en esta misma empatía que hago contigo, querida persona oyente contemporánea, déjame decirte que te tomes un respiro, un respiro junto con un momento de contemplación a tu mundo exterior. Contempla cualquier belleza terrenal, ya sea la naturaleza, las creaciones humanas, las sonrisas de las personas, incluso en las adversidades, siempre date chance de reconocer lo perfecto, de reconocer... Esa esencia y misterio superior de amor que hace que el universo y la vida surjan. Y para esto no es necesario hacer miles de sacrificios ni pasar horas en un templo de rodillas, sino que empieces con humildad, y digo humildad porque estoy segura que oportuni oportunidades difíciles en la vida pues todos hemos tenido y pasado, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué tanto te has dado chance de reconocer en lo simple de tu vida la presencia y necesidad de salvación para estar en paz y en calma contigo. Y digo esto sin importar cuál sea la herida que tú tengas, cuál sea tu trauma. Yo sé que a veces cuesta trabajo encontrar lo perfecto en algo feo. Lo sé, duele y, y no hay manera. Pero solo te pido esto. Date un respiro y encuéntrate contigo. Siéntete a ti. Y digo esto no para seguir o sea, como que en el error del pueblo de Judea, por así decirlo, y creer que la solución a esa herida que tienes, a, a eso que te sentí mal, está en lo superficial, porque pues no va por ahí, o sea, no hay manera de sanar una herida en cosas superficiales y terrenales si lo que realmente te duele es como el alma, ¿no? Y bueno, con esta reflexión e interpretación de la metáfora de cómo iba la fe y cómo acabó, la errónea búsqueda de Dios del pueblo de Judea termina de una manera mega sintetizada un resumen de las historias con símbolos, de personajes y anécdotas que sucedió en el Antiguo Testamento para decirte que bajo este escenario de perdición y necesidad de salvación, surge la necesidad ahora de una revelación. Y esto es en el Nuevo Testamento con la llegada de Jesús. Ok, pues para comenzar a hablar de esta bonita parte de nuestra salvación en el Nuevo Testamento, primero definamos qué quiere decir revelación, ¿no? Y bueno, la palabra revelación viene del latín revelatio y significa acción y efecto de descubrir. Y técnicamente lo que se quiere revelar aquí es Dios, porque se dio cuenta de cómo la humanidad estábamos hechos un relajo, todo el mundo cegado en sus problemas, sin esperanza, sin amor y sobre todo ya estábamos desconociendo, como lo dije anteriormente, la esencia de lo que realmente Dios en amor significaba. Así que es aquí cuando surge nuestro camino directo hacia Él, y hasta eso no las puso fácil, ¿eh? Y pues esto fue con la llegada de Jesús. Bueno, pues Jesús, yo creo que este personaje, por lo que sea, es bien conocido para ti, ¿no? O sea, es bien conocido entre humanos, desde ser un punto de referencia para marcar eras en la historia hasta conocido por las diferentes religiones y pues últimamente como modelo de líder, ¿no? Bueno, en fin, Jesús es la revelación de Dios en forma humana, en forma de hombre y esto porque yo creo que llegó el punto en que Dios quería acercarse de una manera más empática y más tangible hacia nosotros, donde realmente surgiera una comprensión mutua entre la debilidad humana y lo eterno y reconfortante, que es recordar que Dios sigue entre nosotros en amor. Y bueno, la historia de cómo fue la vida de Jesús, más allá de un punto de vista religioso, yo creo que tiene un análisis muy holístico en espiritual y te lo diré en unos sencillos puntos porque tampoco, como lo dije al principio, no será esto una catequesis, sino que simplemente como que agarrar la onda en esta agarrar la onda de nuestra salvación en este Nuevo Testamento, ¿no? en esta nueva revelación con Jesús. Y bueno, para empezar, pues Jesús desde su nacimiento fue símbolo de humildad, o sea, dejó clarísimo que Dios nace y radica en lo sencillo, en lo simple y que no es materialista. Número dos, entra en protagonismo una mujer, una mujer que para Jesús y para Dios fue de gran importancia para demostrar el, el verdadero significado de valentía, de fe y poder. O sea, un poder que Dios mantiene hacia nosotras las mujeres. Y esta mujer fue María, ¿no? Y analizando, o sea, analizándolo bien, creo que es en pocas religiones, o al menos que yo conozca, ¿verdad? No sé. Que se hace referencia a la mujer como un ser divino. O sea, como un ser de divinidad. Entonces yo creo que por aquí lo que marca a Dios es como es... Esta onda de equidad de lo divino, ¿no? No, no olvidarnos de que mujeres somos igual demostración de la fe y poder de Dios que tiene sobre nosotras, ¿no? Y bueno, punto número tres, Jesús dejó una huella, una trascendencia sobre la filosofía de amor que Dios quiere que profesemos para volver a reconectarnos con Él. Y esta filosofía se describe en los cuatro evangelios del Nuevo Testamento, que son Marcos, Mateo, Juan y Lucas. Y bueno, yo citaré algunas, algunos de los libros de, del Nuevo Testamento para... Como darte una probadita de lo delicioso que pueden ser algunas citas dílicas y que nos ayudan en nuestro proceso de salvación, ¿no? Bueno, punto número cuatro. Jesús dejó un vínculo espiritual eterno en el ritual donde cada día cuando se celebra la misa lo podemos recordar e invocar en el nombre del amor y la esperanza en la Eucaristía con el fin de recordarnos que nunca estamos solas ni solos. Punto número 5. Jesús como el misterio hecho hombre que venció la muerte en cuerpo y alma. Y quedó, co y quedó más bien, perdón, como la esperanza de que no somos de este modo terrenal. O sea, nos recordó que, que hay una liberación espiritual, o sea, que hay una salvación, que hay un más allá, que que la esperanza nunca muere, <ríe> por así decirlo. Y punto número 6 y último. Jesús como símbolo de reconciliación y perdón, no de culpa sino reconciliación y perdón. Y bueno, y es aquí donde después de dejar en claro estos sencillos puntos, te recuerdo y resuelvo por qué es maravillosa nuestra miseria. Bueno, pues para empezar, somos seres miserables que... O sea, somos seres miserables porque somos seres contingentes, o sea, todo el tiempo cambiamos. Y en cuanto más conocemos o más tenemos, la búsqueda sigue, no hay límites, somos insaciables, por así decirlo. Ante esta búsqueda de lo, de lo satisfactorio, lo que nos da calma, nos da comodidad y cómo la va, y, o sea, y entre esta búsqueda de bús de, de tenerlo cómodo, lo mejor, sentido satisfecho, la batallamos bastante, ¿eh? Porque pues no solo somos nosotros y nuestra búsqueda y ya, sino que somos... O sea, sino que nosotros influyen factores externos, sociales, prejuicios y juicios que nos recuerdan que existe como que este deber ser. O sea, y este deber ser al final termina convirtiéndonos en víctimas constantes de esta batalla porque nos dejamos llevar por el ego y justificamos todo lo que nos pasa y muchas veces, o sea, todo lo justificamos con todo menos con nuestra necesidad de reconocer que la cura, nuestra miseria es la espiritualidad. Y digo esto que es maravilloso porque ¿qué sería de nosotros sin esas ganas de ser mejor? Sin esas ganas de creer que hay más. El problema es cuando esto lo deseamos, porque justo con esta miseria es cuando surge la necesidad de nuestra salvación. Y recitando la cita bíblica del Nuevo Testamento, que es la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 9, cuando Dios le dice a Pablo, me urge que te conozcas débil, porque te basta mi gracia, porque mayor se hace mi fuerza cuando tú débil estás». Y esto no es más que una invitación de que Dios quiere que te conozcas débil, que te reconozcas débil ante las adversidades y duelos de cualquier índole por la que estés pasando, recordándote que no estás solo y que Dios nos acompaña en nuestra miseria, puesto que quiere que lo reconozcas y quiere ayudarte a sentirte mejor con su poder de sentir amor y esperanza. Y hablando en el caso de la empatía que Jesús hizo con nosotros... Brevemente, para terminar, te diré que cuando te sientas presionado por factores externos como problemas económicos, amorosos, familiares, sociales, de trabajo, en la escuela, o con algún problema de salud, o simplemente cuando sientes que no puedes más, o que todo el mundo parece que está en tu contra juzgándote o tratando de o tratándote a ti de una manera in, que consideras injusta, te recuerdo que Jesús es de los personajes más comprensivos en estos temas, de verdad. Él aquí en la Tierra experimentó la mala vibra humana. O sea, y olvídate de lo que diga la Biblia. La historia lo dice, ¿no? O sea, literal, vivió la peor de las envidias el peor de los odios y lo más fuerte el peor de los sufrimientos tanto emocional espiritual y físico puesto que su muerte estuvo cañona estuvo dolorosa y lo peor de todo es de que fue fue una condena bajo el juicio humano no bajo el juicio de lo que se creía erróneo falso e incorrecto no y pues todo esto no pasó para sentirnos culpables o sea de verdad no es para que sientas tu culpa cada vez que lo veas no es como ay me siento culpable y date golpes de pecho. No. O sea, esto es para recordarte que él quiso hacer un clic con nosotros. Desde nuestro sentir humano. O sea, desde nuestro sentir del dolor. Que él te entiende. Que él dejó señales, consejos, mensajes, milagros, y que de cierto punto en la vida te pone esas personas necesarias o esos eventos necesarios para que, para que te des cuenta como, de que puedes ser feliz, de que al llegar a sentir su filosofía de amor y acercarte a él alguna vez, podemos volver a encontrar como esa gracia que perdimos y ser bajo la filosofía de amor, como tú la quieras buscar, nuestro camino a la salvación, ¿no? Y bueno, yo sé que enrollarte en, este, pues, en esta aventura espiritual y soltarte... Eh, está cañón, o sea, y más cuando lamentablemente sucesos históricos o personas dan mal testimonio e incluso algunas personas que trabajan en las iglesias sin templos, lamentablemente, pues no son la referencia ideal para acercarte a profesar alguna religión, ¿no? Pero pues yo te invito a que primero entres en un diálogo contigo. Así empezaron muchas cosas en la Biblia y pues nadie tiene referencia exacta de lo que haya sucedido, haya sucedido tal cual, ¿no? O sea los relatos y todas las anécdotas que están, nadie lo sabe, que realmente haya, o sea, no hay una verificación que haya pasado así las cosas, sin embargo, se ha llegado a un estudio donde se reconoce que esa sabiduría en cada uno de los libros que componen la Biblia provienen de una sabiduría superior, donde queda claro que por mucha imaginación que tenga la mente humana, es tanto el contenido metafórico y de símbolos que se han aceptado más bien, y de símbolos que hay dentro de la Biblia, que se ha aceptado una inteligencia superior, por lo que se ha otorgado el término de ser un libro sagrado. Aparte de contener milagros y describir, y describir pues cómo fue todo este buscar de Dios y todas estas manifestaciones de Dios, tanto en Jesús como en el Espíritu Santo y la humanidad, más allá de eso, obviamente hay algo sagrado y que hace que la Biblia sea un o sea, más allá de ser el libro más vendido pues, en el mundo, sea un libro como de magia, de amor, ¿sabes? Y retomando lo de tu diálogo interno, comienza por aquí, o sea, comienza basándolo en un diálogo bajo esa misma magia y milagro de amor con el que la Biblia surgió, ¿no? O sea, bajo ese milagro de amor, de amor que habita en tu interior y bajo esa concentración que tú logres tener en ese momento de diálogo contigo, invoques la presencia de Dios. Como o sea, invócala como esa energía suprema que todo el tiempo está presente en tu vida, en las sonrisas, en tu felicidad, en tus tristezas, en tus corajes, en tus duelos, en tus triunfos. De verdad, entra en silencio dentro de ti y hallarás una especie de fuerza mística en tu alma que te hace creer que, que no todo está perdido y que literal, aunque suene cliché, todo pasa por algo y que ese algo es la gracia divina de Dios en sus diferentes manifestaciones y bueno, aquí hago un paréntesis o sea, yo sé que hay cosas muy cañonas que a nadie se le desea ¿no? muerte, dolor, sufrimiento, decepciones, injusticias ahí ahí, ahí no entra divinidad de Dios pero, pero ante esa prueba de maldad que hubo Puedes reencontrarte con la esperanza y con una salvación que te ayuda a sentir mejor. Porque yo creo que seguir apostando a lo malo, a lo malo y a la resignación de quedarte en ese hoyo emocional feo por el que estés pasando, no te ayuda en nada. Yo creo que lo que aquí es importante es como entrar en silencio contigo, reconectarte con la fuerza de amor, reconocer que hay más, que, que no somos de este mundo, que, que hay un perdón divino, que que podemos trascender en el amor, ¿no? Y pues, digo, al, al igual, lo único que nos queda hacer ante cualquier cosa que estés pasando, sea positiva o negativa, pues es, es dar gracias, porque automáticamente quedas gracias entre... más bien, independientemente del dolor que estés pasando, como que entras en la misma sintonía de amor que tienes en tu fuerza interior, y para entender esta fuerza de amor interior... Dios y Jesús nos dejaron una ayuda, una ayuda que es muy famosa y es esta palomita blanca, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Y pues yo, yo lo entiendo y, y quiero ayudarte a entenderlo como la, como la iluminación de cómo esa de, más bien, es como una iluminación de una presentación diferente de Dios, ¿sabes? Como una presentación en una forma más sencilla y light, o sea, una forma más ligera que nos hace sentir como en onda y nos hace sentir en esperanza. Es esa chispa mágica que tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva e incluso de abrir nuestra mente para entender la maravilla del conocimiento y un poco el misterio de amor de nuestra vida. Obteniendo como resultado final que para nuestra salvación, para esa necesidad de sanar, porque la búsqueda de estar bien y de estar sanos en nosotros es constante, es constante. Perdón. se hace más fácil si reconoces que tienes a un dios en un combo de tres. A un Dios creador como energía suprema, a un Dios humano hecho hombre y con empatía hacia nuestra existencia terrenal y también a un Dios espíritu que nos ayuda como a conocer las preguntas del inicio de este podcast. ¿Salvarnos de qué o cómo? Realmente creo que lo necesito. Y las respuestas serían ¿salvarnos de qué? Pues de nuestra miseria y debilidad humana. ¿Cómo? Con la ayuda de Dios a como tú lo quieras interpretar y acercarte y dándote cuenta que el reconocer que necesitamos ayuda ya es un paso para tu plenitud y para tu paz interior. Y por último, si lo necesitamos o no, pues yo creo que esa ayuda, o más bien, yo creo que sí es una necesidad, y yo te puedo sugerir que, que lo busques a tu manera, ¿no? a tu ritmo, a tu tiempo, a tu espacio, pero reconéctate con tu energía de amor, con esa energía suprema que es Dios y conócelo sin miedo, porque Él a ti ya te conoce y cree en ti. Ahora tú dale chance de creer en Él y con certeza atrévete a decir que confías en Él y que nuestra salvación y bienestar inician desde una simple contemplación a lo que tú quieras y un diálogo interno lleno de amor.